0: A Vidente e o Vigarista Roteiro Original de Amaral Gurgel O pai Ernesto e a filha Glorinha estão cada vez mais próximos. Será que a verdade virá à tona em breve?
1: sei o que ele saiba da verdade.
2: Como um poderia saber se este é um segredo apenas nosso?
3: Oh, poderá não ter certeza, mas pode desconfiar.
2: Não, não creio. Se houvesse uma desconfiança, ele iria indagar, fazer perguntas.
3: E se ele souber.
2: Terá que se manter calado. Está casado e, segundo as fofocas das revistas, uma mulher ciumenta. Está famoso. Mesmo assim, ainda depende do sogro que tem prestígio nos meus musicais. Olha, o Alex tem razão. Será uma atração mais forte, admiração e nada mais. Ele sofre por não ter filhos.
3: E eu, pelo menos, compreendo muito bem o que é isso. Mas ele tem que sofrer. Sofrer muito, ainda.
2: Por favor, querida, não fale assim. Se você se olhasse ao seu espelho quando sente essas reações de ódio, trataria de dominá-las, quando nada por vaidade. Por vaidade? É, as pequeninas rugas da testa que tanto aborrecem que você está sempre cobrindo de cremes, acentuam-se. Hum. Em volta de sua boca formam-se dois vincos, como se você estivesse envelhecendo de repente. Hum. Os seus olhos... Ah,
3: chega, Alex, chega! Sei que não sou a mocinha que você encontrou um dia. Todos nós envelhecemos, não?
2: Só que o ódio apressa o um envelhecimento. E pior que no rosto, deixa cicatrizes no coração.
3: Ah, mas não está em mim. O que, é que eu posso
2: fazer? Pode ter um sorriso para mim, Alegrar-se com a felicidade, Glorinha, e dançar comigo. Que tal? Esse ritmo não provoca? Desculpe, eu não
3: sinto vontade de dançar. A festa para mim terminou, né? Alex. Ai.
1: Ai, eu tô tão cansada. Eu já ia reclamar. Sente, vai. Descansa um pouco É, mas é só um pouquinho hein? Só até normalizar <risos> o fôlego Pode
2: descansar que o César não vai fugir
1: É, mas o, o baile termina Eu quero aproveitar ao máximo, ao máximo Ô é, claro. é, mas... oh, tia, você? você, você ainda não deu é. Eu tô sem vontade, ah. meu amor Esses ritmos modernos O que é que há, tia? O que é que há? Na escola de danças que você esteve, não ensinavam danças modernas, não é? Ou okay, será okay. que é só aquela do dedão do de... <risos> cor, ah, menina? <risos> Ninguém dança no dedão, Glorinha. As sapatilhas... Você me contou como é que se faz. Eu já vi as sapatilhas de dança. Como é que é, Titio? Vamos, obriguei ela a dançar. Pois é, Ou tia. será que você também já está um velho coroa? Eu, que que há,
2: eu estou em forma. Quem uhum. está ficando velha é a sua tia.
1: Eu? Velha é seu nariz. <risos> tá bom, vamos dançar. <risos> oh, muito bem,
3: Glorinha. Você conseguiu que sua tia... Se se divertir um pouco.
1: Eles brigaram, é? Né?
3: Ninguém brigou. Ah, só a sua tia que se aborreceu por ver o um enxerida esticando os olhos para o Alex. Então vai se
1: aborrecer muito mais. As minhas colegas, sabe? Estão comentando que meu tio é um pão. Hum. <risos> olha lá, olha lá os dois dançando. Estão dando um show. É, Aí tá olha todo olha mundo joga, tá lá, os tazás já estão pai. parando para assistir
2: a dança de Alex e Nadira.
1: Oh. Isso é muito bom. Veja. Os outros casais também perderam o medo e estão dançando de verdade. Hum. Olha, aqui é o seu Moraes com a senhora dele. É, olha lá. E eles estão dançando muito bem, os dois velhinhos, né? Como é que é, papai? Vamos lá. É, hum. vamos pro salão. Mostra para ela que você ainda tá vivo. Hum, né? hum,
3: nada disso, nada disso. O máximo aqui cheguei nos meus tempos foi o samba.
1: Ih,
3: hum. essas danças malucas
2: de hoje, credo.
1: Ai, Hã? e vai deixar o velho aí, ó, tá todo se requebrando sozinho. Eu
2: não estou me requebrando coisa nenhuma, mas respeito, hein?
1: Dança comigo, paizinho. Não, não, isso não tem cabelo. Olha, lá em casa eu ligo a vitrola e você dança comigo. É, mas só por brincadeira. Mas até que você dá uns passos legais. Vem, paizinho, vem, por favor. Vem. Ah, meu Deus, o que é essa
3: menina? Não consegue, né? Vamos lá. <risos> mas, olha, nada de fazer a menina dar
1: aquelas ah, cambalhotas, hein? Deixa, descansa, o vestido comprido não deixa, Vem.
3: Hum? Com os
1: sapatos na mão e andando descalça Tô cansado e andar descalça é gostoso hum,
3: Nem nenhuma gasalha, sem nenhuma aí Eu vou ao abrigo só pra entrar e sair da festa Agora vou eu aqui carregando tudo
1: isso uhum, Reclama ah. tanto, mamãe Garanto que a Tia Nadir também está indo descalça pro hotel
2: Bom, se é que foram pro hotel, né? Ora, onde mais teriam ido? Sei lá, o César foi com eles e mais e mais dois casaiszinhos também?
1: É, é bem possível que estejam continuando a festa no jardim. É, maluco como são, tudo é possível. Ai,
3: eu estou com fome, hum. Alex, tudo fechado. Você
2: queria que bares e restaurantes estivessem abertos às cinco da manhã?
1: Ai, não, claro. E quanta hum. carne pendurada naquele açougue.
2: É, pena que o braço da gente não possa alcançar aquelas linguiças. Ah, 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 né? ah,
1: ah. Peraí,
2: peraí. Não, vamos procurar uma vara.
1: Que é isso, Alex? Você não pretende?
2: Ô, César, você, você mora aqui, né? Deve saber onde existe uma padaria. Ah,
1: hum. as padarias também não, não abriram ainda. Mas
2: os pães devem estar saindo do fogo quentinho, quentinho. Hum. Muito bem. Ô, César, toma esse dinheiro e vá arranjar pão para nós. Hum. Vocês tratem de descobrir papéis velhos, hum. gravetos, para fazermos uma fogueirinha.
1: Hein? Fogueira para quê, Alex? Você é maluco, hein? E
2: só agora você descobriu, é?
0: Estamos apresentando A Vidente e o Vigarista. Voltamos a apresentar A Vidente e o Vigarista
2: E era um tarde Mas ainda tem comida, não tem? Ai, claro,
3: o almoço hoje vai sair mais tarde hum, Escuta, chegaram bem no hotel? Nós
1: só fomos pro hotel às oito da manhã, mana Por isso dormimos um pouco mais, né? Ah,
3: e que andaram
2: fazendo?
1: Ah, loucura do Alex O
2: que foi que você fez, Alex? Nada demais Só queria fazer um piquenique Mas a polícia atrapalhou
1: a polícia? É. Oh, meu Deus, garanto que você andou brigando, Alex. Não, hein? não houve briga nenhuma, não.
2: O crime foi de furto.
1: O quê? Ai, ai, assim você <risos> mata a ajuda do coração, Alex. É. é melhor contar-lhe direitinho o que aconteceu.
2: Bom, saímos com o César e mais uns coleguinhas dele... iam deixar as namoradas em casa.
3: Sim, sim, esse eu vi.
2: Nadir é. queixou-se que estava com fome. Os bares fechados. Estávamos passando por um açougue e, através das grades... vimos o um frigorífico com carnes. Mas num gancho, uma penca de linguiças.
3: E arrombaram uma porta.
1: Nada disso, Júlia. Alex arranjou uma vara, amarrou um arame na ponte e puxou as linguiças. Essa coisa de doido mesmo. O César foi à
2: padaria e trouxe pães quentinhos. Assamos as linguiças numa fogueira de papel. E estávamos comendo quando chegou um guarda. Eu ainda quis conversar com o guarda, né? Convencê-la a comer conosco, mas ele não aceitou. Tivemos que acompanhá la até a delegacia. E foram presos. Não, não, não houve nenhuma prisão. Fomos apenas conversar com o delegado, né? Coitado, estava deixando o baile e ia para casa depois de registrar o furto de uma magrela. O de... quê? Magrela? É, uma bicicleta. Quando nos viu em tráfico, ficou muito admirado. O guarda contou a sua história e eu expliquei. Explicou que tinha roubado? Não, não. Que tinha feito uma compra na ausência do dono do estabelecimento.
3: Uma compra? Sem
2: compra. Com a mesma vara que tirei as linguiças, deixei no balcão um bilhete me desculpando e uma cédula que daria para pagar o dobro do que tiramos.
3: Hum, e o delegado acreditou?
2: Acreditaram. Oh. acreditar, não? Vamos apresentá-los no bairro. Ele conhecia todos os jovens que estavam conosco. Sabe em que hotel estou hospedado. Se eu tivesse mentido, o açougueiro poderia me procurar. Ficou tudo em paz.
1: É sim.
3: Está se esquecendo da multa. Foram multados por quê?
2: Por ter sujado o passeio com a fogueira numa zona residencial.
3: E de quanto foi a multa?
2: Não, não existe multa nenhuma para isso. Mas o guarda estava presente e não podia ser desautorado. Então o um delegado divertindo-se de disse-me para deixar dez cruzeiros que seriam doados a um orfanato.
3: Hum, e o Alex se deu? É, assinou um cheque de 100 mil cruzeiros na hora.
2: Amanhã ou depois o urbanato deverá mandar o recibo para cá, Juliana. Faça o favor de guardar para nós, viu? Que no fim do ano eu desconto o imposto de renda. Coitado do delegado. Ai, Mas,
1: coitado por quê?
2: Quando chegar em casa vai levar uma banca da mulher. Vai dizer que ficamos batendo um papo... depois fomos tomar um cafezinho no primeiro bar que abriu? Ela não vai acreditar, é claro.
3: Ah, eu conheço a senhora do delegado, Azumira. Fomos amigos. Olha, ali no meu caderninho está o telefone dela... Liga pra lá e explica tudo. Eu não.
2: Você depois explica.
3: Olha por que que não quer falar com ela? Vai
2: me passar um carão, minha filha. A irmã dela fazia parte do grupo. Ah, vocês
3: fugiram do
1: auspício.
3: Deve ser Glorinha voltando da missa. E alguma coisa aconteceu. Quando ela entra batendo a porta e não vem logo falar comigo, eu sei que se aborreceu com qualquer coisa.
1: Glorinha! Oi, tia. Depois eu falo. Vem cá, menina. Por que vocês não me deixam em paz? Em que coisa?
3: O que aconteceu, menina?
1: Nada, mamãe, nada. Vem cá,
3: menina, eu estou chamando.
1: Se você quer ver que eu estou chorando, eu estou mesmo, pronto. Agora eu posso ir para o meu quarto? Ah, sem nos contar o que aconteceu, meu amor. Eu briguei com o César, porque eles exorderam. Ele foi me falar, mas eu não deixei ele abrir a boca. Soltei os cachorros e avisei que está tudo acabado entre nós. Mas brigou por quê? O que foi que ele fez? Bom, ele disse que ia acompanhar vocês até o hotel. Mas deve ter ficado na primeira esquina. Não ficou,
2: não. Ele esteve conosco o tempo todo.
1: Ah, Titi, eu não quero defender aquele sujo. A Dona Zuzu mora perto da delegacia. Ela estava saindo para a missa das seis quando viu o César chegar preso com um grupo de garotas e outros cafajestes. E estavam bêbados. (risos) É boche não. Eu briguei com meu namorado e vocês estão
2: (risos) vindo. Ninguém foi preso, Glorinha. Hum? Isto é, um guarda me levou para a delegacia e a tua muito legal me acompanhou.
1: Você foi preso, tio? Fui. Mas você não estava bêbado quando saiu do bairro? Ninguém estava embriagado, Glorinha. Eu estava com a Alex. Você também, tia? Claro, olha, ninguém fez desordens, não, meu amor. Ninguém fez escândalo. Mas a dona Zuzu falou. Ah. Ela ficou na porta da igreja durante as outras missas só para comentar o caso. Falou até que podiam ser agitadores pichando muros. Essa Sim. mulher
3: é que deve ter um balde de piche na língua. Oh, por forqueira, danada. Está
2: vendo nada disso? É. Você está querendo morar numa cidadezinha calma, sem poluição. Não tem barulho, correria, mas tem também dessas coisas,
1: né?
2: Não se pode dar um, um arroto sem que toda a cidade fique sabendo. Desculpem.
1: É. E agora? É, agora o quê? Disse tantos desaforos para o César. Falei que ele estava com um bando de... de mulheres à toa, bêbadas. Ah, meu amor, o telefone está ali, ó. Liga para ele e peça desculpa. Mas ele não vai me desculpar.
3: Desculpa, sim, desculpa. E se você convidá-lo para vir almoçar com a gente, garanto que virá correndo.
1: Diga-lhe que é um almoço de despedida. O quê? Vocês vão embarcar assim tão depressa?
2: Na quinta-feira. Nós podemos começar a nos despedir desde já, né?
1: Vocês vão para a Índia? Para a Índia mais tarde. Agora vamos para a cidade do Alex, batizar um time de futebol. Do
2: qual Nadir é a madrinha. Ai. O primeiro jogo vai ser no domingo.
1: Agora vocês me levam? Depois
3: falaremos disso, quando seu pai chegar. Agora vai telefonar para o moleque, vai. Que até arrumar aquela cabeleira...
1: Em hotel. Mas só quando mamãe vai fazer uma estação de água é que ficamos em hotel.
2: Como está vendo, este não é um hotel de luxo.
1: Não? É, mas é confortável, tudo muito limpinho, comida caseira e o mais importante, somos tratados como amigos. É, mas eu já vi que nesta cidade todos gostam do tio. É,
2: um grande número dos que hoje estão nos principais postos da cidade hum. foram meus companheiros de infância, né? <risos>
1: É pena que eu fique aqui só dois dias, né? Ah, Júlia só consentiu que você viesse porque amanhã é domingo. Né? É, e, e vai ser um domingo que vem de braços dados com o um feriado. Bacana. <risos> é, mas terça-feira você deve estar em casa para as aulas. E
2: nós também temos que seguir o viagem.
1: Poxa, se eu fosse sua filha, hein? Hum? O que que tem? É, eu ia com vocês. Seria bom estar sempre viajando, vendo terras diferentes, ouvindo outras línguas? Mesmo que você
2: fosse nossa filha a sua vida não seria muito diferente, não.
1: Por que não?
2: Você precisaria estudar. Iria ficar num colégio interno.
1: É, ou em casa de sua tia, como hóspede. Hum, orar de favor, mesmo sendo em casa de parentes. Hum? Ou então em um colégio interno. Ah, não, nada disso. Que bom não ser sua filha. Se eu eu tivesse uma filha como você, querida, eu provavelmente não ficaria viajando, né? Estaria presa a uma cidade, a uma casa. Ah, e o tio Alex viajando, deixando você (risos) sozinha? Tem razão, tia. Está tudo certo, não é mesmo? Está sim. Mas agora vem, vem que eu vou mostrar o seu quarto. Olha, é do lado do nosso. Vamos, vamos, que eu quero tomar um banho, mudar de roupa, para nós irmos conhecer a cidade.
2: Faremos isso depois do almoço quase meio dia né?
0: a noite se prolongou para Nádia e Alex será que haverá um novo problema no caminho de nossos heróis não perca o próximo capítulo desta novela eletrizante a Rádio Nacional Apresentou A Vidente e o Vigarista Roteiro original de Amaral Gurgel Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa radionovela? Acesse nosso podcast Avidente e O Vigarista no Spotify.